0: étude parue en 2021, 50% des Français auraient peur d'être jugés négativement s'ils parlaient de leurs difficultés psychiques à leur entourage, et 36% n'en verraient pas l'intérêt. Pourtant, il n'y a aucune honte à souffrir d'un trouble psychique. Ce sentiment de honte est sans doute dû à l'association encore très présente entre santé mentale et folie, terme fourre-tout sous lequel on regroupe à peu près tout ce que la société rejette. Parler de sa santé mentale, ou pire encore, dire être suivi par un professionnel de santé mentale reviendrait en somme à se mettre à la marge de la société. Les préjugés et les clichés sont rudes et persistants, notamment autour de la prise en charge psychiatrique et psychologique. En parler et expliquer restent les seules manières de favoriser le franchissement de la porte d'un professionnel, pour enfin accepter que la santé mentale ne vaut pas moins que la santé physique. Je reçois aujourd'hui David Masson, psychiatre spécialisé en réhabilitation psychosociale. Il s'engage au quotidien pour la destigmatisation de la santé mentale, et pour la lutte contre les idées reçues qui entourent des troubles qui fascinent, mais qui sont caricaturés à outrance, jusqu'à en perdre tout sens. Il démystifie avec nous la prise en charge psychiatrique, afin que celles et ceux qui en ressentent le besoin n'aient plus honte d'aller consulter. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site place-des-sciences.fr. En cas d'urgence, faites le 15 le 31-14. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute Bonjour David. Bonjour Michael. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Donc aujourd'hui on va parler de ton quotidien de psychiatre et de la prise en charge en santé mentale. Alors pour commencer, puisque c'est une question qui nous revient très souvent et à laquelle finalement Nicolas Ratois a déjà répondu en partie, mais je pense que les approches sont plurielles dans la psychiatrie. Est-ce que tu pourrais nous, nous présenter avec ta propre vision ce qu'est le métier de psychiatre donc euh, déjà, être psychiatre, pour mettre dans le contexte, euh, ce n'est pas être psychologue
1: euh, ou psychothérapeute. Hein, même si en tant que psychiatre, on peut être psychothérapeute formé à une thérapie. Être psychiatre, avant tout, c'est être médecin. Nous avons réalisé euh, des études de médecine hein, au total sur 10 ans, dont 6 sur un cursus général euh, qui nous apprend les bases euh, du métier pour prendre en charge un grand nombre de pathologies dont la psychiatrie. Et puis, euh, à la fin du concours de la sixième année, on fait le choix de choisir une, une spécialité. Et euh, par exemple, bah, j'ai choisi, moi, de, de me spécialiser en psychiatrie euh, sur un cursus qui a duré quatre ans, où, en fait, on passe en stage dans différents services et puis on apprend notre métier, euh, à la fois euh, d'un point de vue théorique et puis dans la rencontre avec les patients. En quoi ça consiste le métier de, de médecin psychiatre, de ce fait Eh bah, ben, plusieurs éléments importants, prévenir le trouble mental c'est-à-dire aider la population à prendre mieux soin de soi d'un point de vue de la santé mentale et éviter des maladies. Je reviendrai certainement tout à l'heure dessus, c'est la question du développement de l'intervention précoce, par exemple, ou des actions de psychiatrie communautaire. C'est aussi la capacité, la compétence de pouvoir détecter des maladies, c'est-à-dire de rencontrer des personnes qui viennent nous voir avec un problème, de pouvoir réaliser une évaluation de la situation de la personne, euh, de pouvoir euh, mener cette enquête qui nous permet de détecter s'il y a une maladie ou non, de poser un éventuel diagnostic et puis bah, de proposer le traitement le plus adapté à ce diagnostic avec l'objectif que la personne puisse aller au mieux par la suite. Qu'est-ce que ce n'est pas aussi être psychiatre parce que c'est quelque chose aussi d'important. Donc j'ai dit c'est c'est pas être euh, psychologue. Le psychologue n'a par exemple n'a pas d'habilité à réaliser un examen médical. Il n'a pas l'habilité non plus à prescrire euh, des médicaments, notamment les psychotropes. Là on est sur une, une compétence strictement médicale. Euh, le cursus de formation est aussi différent, puisque les psychologues ont une formation euh, plutôt fac, euh, en faculté de, de lettres, avec des spécialisations derrière, plutôt sur des thérapies. Après, au niveau psychiatrique, on travaille en collaboration directe avec, euh, avec des psychologues, euh, puisque souvent, on a aussi besoin, euh, dans les prises en charge, d'un accompagnement conjoint euh, avec une part médicale, médicamenteuse et une part psychothérapique qui sont absolument indispensables de pouvoir concilier. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas non plus être psychiatre bah, euh, Il y a un certain nombre de clichés sur, euh, sur le métier. Euh, bah déjà, on n'est on est pas mentaliste, on n'est pas télépathe, hein. je ne sais pas lire dans les esprits, euh, on a besoin que les gens viennent nous voir, viennent nous expliquer ce qui se passe. Hein. C'est vraiment quelque chose de très important. L'autre point aussi, c'est bah, que non, on passe pas notre temps à analyser tout le monde, euh, on est psychiatre, mais on est humain à côté, et non, non, dans la rencontre avec euh, avec n'importe qui, euh, on a euh, c'est quelque chose qu'on qu 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 ne fait pas tout le temps, et heureusement. Important si on n'a pas forcément une réponse ou une explication à tout comportement humain. Alors Souvent, on est sollicité là-dessus pour pouvoir expliquer la violence ou des faits divers, plus ou moins dramatiques. Euh, on peut avoir une expertise et donner des hypothèses, euh, mais on ne on peut pas dire qu'on détient la clé de l'explication du comportement. Et autre point, souvent, ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir prévoir un peu l'avenir aussi, on n'est pas voyant non plus, on peut faire des hypothèses, mais qui ne garantissent absolument pas euh, d'un comportement futur d'un individu. Euh, un autre point aussi, on s'est souvent vu, Alors, c'est quelque chose qui revient souvent en psychiatre comme un contrôleur social. C'est-à-dire qu'il vient, va euh, bah, finalement euh, euh, borner, si je puis dire, euh, des, des des comportements qui sont en marge, en marge de la société et de ce qui est accept acceptable euh, à un moment donné. Euh, ça fait partie euh, de notre métier. De, de, de pouvoir être dans un cadre de réalisation de soins sous contrainte. Hein, C'est une spécificité de la psychiatrie. Euh, cela dit, ça reste quand même un exercice marginal. La grande, grande majorité de notre activité, elle est euh, sur des soins euh, avec consentement et dans la grande majorité des cas en, de la consultation et qui ne passe pas par l'hospitalisation. L'hospitalisation n'est pas le, la clé de voûte euh, d'une prise en charge en psychiatrie. Hein, C'est vraiment... la Personne dans son environnement avec ses projets et euh, dans, dans une, vraiment une question d'inclusion qui est absolument nécessaire. Et puis d'autres points aussi, euh, on dit souvent, on dit bah, que les psychiatres sont si fous que leurs patients. Euh, bah, c'est vrai que parmi les médecins, on, on peut souffrir de troubles psychiques aussi, hein, on n'est pas immunisé non plus, euh, mais comme tout à chacun, finalement, c'est pas différent de la population générale. Euh, et puis aussi, ce alors Ça, c'est plus dans le contexte médical. Ça peut être vu des fois par nos collègues comme une sous-spécialité. Finalement, on n'a pas de spécialité noble euh, comme la médecine interne euh, ou d'autres spécialités. Euh, cela dit, euh, les troubles psychiques, ça concerne quand même 12 millions euh, de personnes en France. C'est une problématique de santé publique majeure. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, ce que l'on voit, et je trouve quelque chose de positif, c'est qu'en tout cas, on prend conscience de l'importance de la prise en compte de la santé mentale et euh, de l'entretenir. Et euh, la psychiatrie à sa place pour ça, pour aider euh, les personnes euh, qui, qui ont pu développer un trouble psychique, par exemple, euh, durant ces quelques mois que l'on a traversé.
0: Et toi, à titre euh, plus personnel, qu'est-ce qui t'a donné envie d'exercer la psychiatrie Ce qui m'a donné envie d'exercer la psychiatrie,
1: euh, c'est déjà d'avoir été confronté personnellement, familialement à ce problème-là. Euh, J'ai connu un un, un drame en lien avec un trouble psychotique. Et je me souviens de, de sentiment d'impuissance totale en ne comprenant pas ce qui s'était passé euh, et en ne sachant pas quoi faire, en me disant que ce n'est pas possible euh, de rester sur ces faits-là. Et de ce fait-là, j'avais toujours cette idée dans le coin de la tête. Par la suite, j'ai fait des stages dans, durant mon externat. Euh, j'ai découvert la psychiatrie adulte, la pédopsychiatrie. Euh, ce qui m'a intéressé, euh, c'est le côté euh, d'aller rencontrer euh, les personnes peut-être dans une intimité une personnelle plus importante que les autres spécialités où on, où on a besoin euh, de connaître les aspirations des gens que l'on rencontre il y a cet aspect aussi d'une temporalité qui est différente où on a besoin dans cette spécialité de prendre le temps d'observer, euh, de pouvoir poser les choses, de pouvoir co-construire quelque chose qui est assez spécifique à la psychiatrie et qui je trouve intéressante euh, en termes de, de travail de réflexion euh, je la trouve aussi intéressante par rapport à l'énorme champ de d'évolution de, aussi, où c'est une discipline, il y a tellement de choses à faire, à découvrir, à faire évoluer, c'est absolument vertigineux, et on en prend conscience à partir du moment où on y touche. Et puis il y a cet aspect aussi d'accompagner les, les gens dans, dans un mieux-être, de faire un, ce petit bout de parcours. Euh,
0: avec eux, euh, que la psychiatrie nous offre. Et donc tu nous parles d'un parcours, d'une démarche de co-construction entre l'usager et le professionnel, et ce parcours souvent il est un peu flou pour les personnes qui n'ont pas été exposées personnellement euh, à, à la prise en charge en, en santé mentale. Euh, finalement, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se déroule euh, à partir du moment où la personne prend conscience du fait qu'elle qu a besoin d'aide
1: Alors déjà, euh, peut-être qu'un point en départ prise de conscience d'avoir besoin d'aide n'est pas forcément synonyme d'action, de chercher de l'aide immédiatement. Hein. On sait que malheureusement, euh, il y a un temps où les troubles se peuvent se mettre en place, de manière, souvent de manière un peu insidieuse, euh, qu'il y a une prise de conscience qui arrive, et puis après, il y a la question de pouvoir effectivement franchir le pas, et euh, ça, c'est assez commun aux patients que franchissent la porte du CMP, c'est déjà une sacrée démarche, qui peut être des fois longue, trop longue, peut-être on peut parler de, de, de quelques freins euh, qu'on peut, qu qu peut identifier des fois hein. Alors, il, y en a, il y en a beaucoup mais ce qu'on peut retrouver souvent bah, c'est euh, euh, des phénomènes de peur de la maladie mentale, si, si je vais en CMP ça veut dire que j'ai un, un problème un trouble psychique, et puis un trouble psychique ça renvoie à quelque chose de très négatif euh, comment l'accepter pour soi comment parler aux autres, euh, comment euh, surmonter la peur d'être rejeté aussi s'il si a effectivement un trouble psychique Souvent, ce qu'on retrouve, c'est la peur même de la, des sérieuses de psychiatrie en eux-mêmes, puisque on a une représentation quand même importante de, de modalités hospitalières et d'enfermement hein, qui est inhérente à, à l'histoire de notre, de notre discipline. Et euh, beaucoup de personnes qui viennent nous voir disent mais euh, j'espère que j'irai pas à l'hôpital. C'est vrai qu'on a cette démarche au départ de pouvoir reprendre ces clichés-là et de pouvoir, euh, de, de, de pouvoir rassurer aussi. Sans compter également le phénomène de, de perte d'espoir, de motivation. Hein. Si on prend quelqu'un qui a un état dépressif, par exemple, un ben, des signes cliniques euh, de la pathologie, c'est cette perte d'envie, de motivation, de perte d'espoir. Finalement, ben, quoi bon Aller consulter, puisque de toute façon, euh, je ne vois pas comment ça peut aller mieux. Donc pourquoi aller chercher de l'aide, puisque finalement, il est fort probable que ça ne m'amène rien du tout. Une fois, une fois que la, 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 la personne a franchi la porte du CMP parce que moi je travaille en CMP, euh, et bah, euh, les professionnels rentrent en jeu et, et c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est cette, cette rencontre euh, qu'il y a entre, entre l'usager et le professionnel, euh, puisque le, le préambule de la consultation, quelle qu'elle soit, bah, c'est déjà la rencontre entre deux individus. C'est-à-dire bah, une personne qui vient... Euh, euh, avec ses souhaits, ses difficultés, ses projets, euh, ses peurs, euh, c'est ce qu'il souhaite faire ou non. Et puis, bah, le professionnel, le psychiatre par exemple, euh, bah, qui vient, qui amène ses compétences cliniques, euh, à la fois d'évaluation, diagnostic thérapeutique, son savoir expérientiel aussi dans le cadre de son exercice qu'il met euh, au service euh, de la personne qui vient voir et de pouvoir accompagner l'objectif, dans une première consultation, bah déjà d'établir ce contact-là, d'établir la confiance, et puis aussi, au final, d'établir un accord, un accord entre, entre les deux personnes, le professionnelles et l'usager. Alors, comment peut se passer un premier accueil avec un professionnel euh, Ça peut aussi être important de le décrire, euh, puisque c'est souvent un moment extrêmement redouté. Euh, par les personnes qui viennent nous rencontrer pour la première fois. Alors, un des points importants, nous, en tant que professionnels, alors ça ne peut pas être une évidence, mais c'est hyper important, c'est déjà se présenter. Qui on est euh, Nos noms euh, Profession euh, Dans quel cas on rencontre la personne c'est de soigner son attitude aussi, sur euh, une attitude avenante, souriante, accueillante, c'est hyper important, euh, dès la salle d'attente hein, d'ailleurs. C'est de pouvoir véhiculer l'optimisme dès le début, euh, c'est de pouvoir prendre le temps nécessaire euh, de, de pouvoir explorer. Alors des fois, pour pouvoir faire une, euh, un diagnostic, ça peut prendre plusieurs rencontres, hein. c'est pas rare, mais ça, il faut l'expliquer. C'est aussi normaliser, normaliser la peur de venir, normaliser le fait qu'il y ait des questions, euh, normaliser le fait que ce n'est pas évident de voir un psychiatre, de reprendre tout ça, et puis aussi de, de, de préciser dès le départ le, le cadre dans lequel on est. C'est-à-dire, bah, c'est un temps de consultation qui est au service de la personne, qui est sur un temps donné, qui va aboutir sur une proposition qui va être discutée, euh, et une prise en charge qui va durer le temps que nécessaire et pas plus que nécessaire, et qui ne passe pas forcément par l'hôpital, ni par les médicaments. Ça, c'est quelque chose d'important, je trouve que je fais à chaque fois, déjà, on pose les choses, et puis surtout, il n'y a pas de questions idiotes, il faut poser des questions. Et c'est légitime qu'il y ait des questions lorsqu'on vient rencontrer euh, un professionnel euh, dans un lieu qu'on ne connaît pas, sur une spécialité qu'on ne connaît pas. Euh, je peux tout à fait, on peut tout à fait comprendre euh, que la personne soit mal à l'aise et soit anxieuse euh, du fait de cette rencontre. Qu'est-ce qu'autre chose aussi qu'on fait C'est de poser aussi les objectifs de la rencontre. Pourquoi est-ce qu'on se voit Alors, Par exemple, euh, bah, ça peut être poser le fait que, bah, par exemple, votre médecin traitant m'a demandé mon avis, euh, par rapport à votre situation, votre traitement. Euh, ou, par exemple, euh, bah, vous sortez peut-être de l'hôpital, l'équipe qui a vous a pris en charge euh, a sollicité un rendez-vous dans le cadre de votre suivi. Nous, nous nous rencontrons pour la première fois dans ce cadre-là. Euh, quels sont vos souhaits Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche-là et puis, ça peut prendre toutes les formes. Ça peut être aussi des gens qui viennent aussi, qui franchissent la porte euh, et qui viennent solliciter spontanément de l'aide. En tout cas, ça permet de poser les choses. Euh, ça permet aussi de poser euh, le fait qu'on vérifie aussi si on a bien compris. Et puis, euh, d'amener la personne à poser des questions aussi de son côté euh, bah, sur, euh, sur ce, ce qu'on va proposer. L'objectif des premières rencontres, bah, elle est déjà de... de, de tout cas, de notre côté, au niveau professionnel, de mieux comprendre euh, les raisons euh, qui font que la personne vienne, ses besoins, ses souhaits, ses aspirations. Donc, en général, je commence un peu toujours de la même façon. Hein. Euh, bah, pour faire connaissance, euh, j'explique que je vais poser beaucoup de questions. Alors, certaines intimes, d'autres non. Euh, C'est des questions que je pose généralement à tout le monde pour bien explorer l'ensemble euh, des éléments dont j'ai besoin euh, pour poser un diagnostic euh, qu'elle n'hésite pas à me dire s'il y a des, des questions qui la gênent ou pas et puis ce qui est important aussi, alors ça j'en ai besoin, c'est que je prends des notes parce que, parce que pour ne pas oublier, et ça je le dis par exemple, donc voilà, je prends des notes parce que vous savez, vous allez, vous allez me donner certainement beaucoup d'informations et puis je veux être sûr de ne pas oublier donc euh, c'est dans ce cadre-là que je me permets de prendre, de prendre des notes et puis ben là on passe sur un questionnement donc euh, la personne répond à nos questions euh, et puis ce qui est important à ce moment-là c'est de valoriser le fait que la personne nous réponde euh, de faire ce qu'on appelle de l'écoute réflexive, c'est-à-dire s'assurer qu'on a bien compris de notre côté hein, parce que des fois on peut aussi se tromper sur la manière dont on reçoit euh, l'information et puis ben, on met notre enquête en tout cas, en tant que médecin, euh, l'enquête elle est, elle est essentiellement médicale. C'est-à-dire qu'on va explorer les problématiques somatiques, hein, les problèmes de santé physique. C est, c est... Il y a plein de problèmes physiques euh, qui peuvent prendre l'allure de troubles psychiques. C'est quelque chose qui n'est pas rare. Et puis, on va recueillir l'ensemble des, des, des éléments nécessaires pour poser un éventuel diagnostic de troubles psychiques. Alors, je dis éventuellement, parce qu'il n'y a pas forcément euh, de diagnostic de trouble psychique, au final. On peut très bien être en souffrance, un, un, être en mauvais état de santé mentale, si je puis dire, euh, qui nécessite un soutien d'un tiers, sans forcément qu'on soit sur une maladie caractérisée euh, comme un état dépressif euh, euh, ou un trouble anxieux bien défini. En tout cas, ce temps-là est absolument important pour pouvoir... Euh, bah, élaborer au mieux le diagnostic qui, au niveau médical, est une des bases pour pouvoir proposer, après, le plan de soins le plus adapté à la situation de chaque personne, sachant que, pareil, chaque entretien est singulier, chaque rencontre est singulière. Euh, et c'est ce qui rend aussi le métier passionnant, c'est que, finalement, finalement, à chaque fois, c'est une nouvelle situation, une nouvelle rencontre, des nouveaux enjeux, des nouveaux stimuli, un nouvel intérêt inté intellectuel qui arrive aussi, et puis euh, un désir d'aider qui se renouvelle à chaque fois. Euh, et c'est fait partie des choses qui font que j'aime ce métier.
0: Et au cours donc de ce premier entretien, tu reçois, comme tu l'as dit, beaucoup d'informations euh, de la part euh, du patient. Euh, et toutes ces informations, comment est-ce que tu fais pour les mettre ensemble dans un tableau pour euh, justement établir un potentiel diagnostique
1: Alors déjà, effectivement, on a nos connaissance des catégories euh, diagnostiques, j'irai absolument chercher, avec, avec des questions euh, ciblées sur telle ou telle problématique, et puis aussi des notions d'exploration de, 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 d'éléments plus d'urgence. Ça passe déjà, au niveau du, de ce premier entretien, par euh, quelque chose d'extrêmement important, c'est déjà de l'observation. C'est à la fois de l'observation euh, visuelle, de la personne, dès la salle d'attente, hein, d'ailleurs. On va observer euh, la posture, les expressions du visage, la manière de parler, euh, le regard, les échanges de regards, etc., sont extrêmement importants. Euh, on va également observer quelle est la forme du discours euh, est-ce qu'il est fluide euh, Quel est son rythme La musicalité de la voix Quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que le discours est riche en détails ou non Quelle est la vitesse de parole euh, La cohérence aussi globale euh, du discours Et puis, bah, l'observation du contenu en lui-même. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pensées de la personne Comment est-ce qu'elle analyse son problème Comment elle donne sens à ce problème-là Et c'est l'ensemble de ces observations-là euh, qui vont permettre, qui vont nous aider à... Je dirais à, à aiguiller euh, aiguiller l'analyse la, euh, de la, la démarche clinique derrière. Euh, par exemple, un état dépressif euh, caractérisé hein, qui touche euh, quand même un, quasiment un, un cinquième de la population en prévalence vie entière. Hein, donc c'est pas rien. Elle, elle a un certain nombre de caractéristiques qui permettent de pouvoir faire éventuellement ce diagnostic si on retrouve plusieurs caractéristiques. Si on a une association d'un discours qui est plutôt euh, difficile, une voix monocorde, un visage peu expressif, des difficultés pour la personne de se concentrer, une difficulté à répondre aux questions, euh, une posture plutôt basse, une, une voix euh, faible et peu, peu audible qui s'associe à une tristesse de l'humeur, une douleur morale euh, et un ralentissement, ce qu'on appelle un ralentissement psychomoteur. Euh, C'est un ensemble d'arguments qui peuvent être en faveur par exemple, de ce diagnostic-là. Mais on ne peut pas limiter un diagnostic à un symptôme. Que par exemple, une représentation, c'est la dépression gale tristesse. On a des dépressions qui n'ont pas de tristesse. La démarche médicale fait qu'il faut aussi qu'on puisse éliminer d'autres causes qui peuvent provoquer la dépression. Je pense tout particulièrement à l'hypothyroïdie, qui est pourvoyeuse de dépression du fait de cette problématique-là, d'où l'intérêt de pouvoir aussi collaborer avec les médecins traitants, les médecins généralistes, pour qu'on ait une approche globale aussi de la situation de la personne.
0: Une fois que tous ces éléments sont rassemblés euh, en un diagnostic, comment est-ce que ça se passe quand on annonce le diagnostic à la personne quels, quels sont les, les avantages et peut-être les inconvénients aussi de, de donner euh, finalement ce diagnostic Alors, en psychiatrie, en tout cas, il y, y a
1: quelque chose qui est assez caractéristique à la spécialité, c'est que les diagnostics sont
0: uniquement cliniques
1: tous les examens complémentaires, les prises de sang, les examens radiologiques, en fait, ils sont souvent nécessaires, mais surtout pour éliminer d'autres causes. Ce qui fait que ce diagnostic, il est, il est objectif, mais à la fois subjectif. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, est euh, il, il doit être réalisé et agir avec précaution et qu'il faut savoir prendre le temps nécessaire pour bien l'analyser, bien le poser par la suite euh, et qui est l'hypothèse la plus probable quelque chose aussi qui est important, un diagnostic à un moment donné, euh, ce n'est pas une étiquette. Il faut absolument qu'il puisse être réévalué par la suite, voire qu'il soit corrigé. Euh, c'est quelque chose aussi d'absolument nécessaire euh, en fonction de l'observation, de l'évolution de la personne euh, au cours de sa problématique. D'un point de vue de l'annonce, ce que j'aime bien faire, moi personnellement, euh, c'est proposer à la personne de parler du diagnostic assez directement, c'est-à-dire pouvoir le nommer si elle le souhaite. Euh, et À la fois le nommer, l'expliquer et donner aussi euh, la démarche clinique en termes de réflexion qui me fait aboutir à cette conclusion. Je pense que c'est un des points absolument nécessaires puisqu'il permet de pouvoir aider la, la personne à pouvoir s'approprier aussi le problème qu'il a, de donner les clés de compréhension de la problématique d'aussi de normaliser si on prend l'état des précices par exemple c'est de prendre des éléments d'épidémiologie euh, des éléments de pronostic et puis aussi de pouvoir euh, euh, amener de l'optimisme c'est-à-dire que bah oui ça soigne bien on peut faire quelque chose euh, on peut on peut très raisonnablement espérer euh, que la situation va s'améliorer pour elle et qu'elle puisse dépasser euh, cet épisode par exemple alors, moi, je dis souvent aux étudiants, les diagnostics, ça ne s'impose pas. Par contre, ça se propose systématiquement, quelle que soit la pathologie de l'état dépressif, mais aussi euh, du trouble psychotique ou d'autres maladies euh, mentales plus graves. Parler du diagnostic est extrêmement important aussi, parce qu'elle va donner sens euh, aux projets de soins, aux propositions de soins euh, derrière, euh, et quelle, quelle va être cette proposition et qu'est-ce que la personne peut en attendre euh, Que ça puisse aussi prendre sens. Euh, si on prend, par exemple, l'état dépressif, un premier état dépressif, euh, par exemple d'intensité euh, moyenne, une des, des recommandations, c'est d'associer un traitement psychothérapeutique, donc avec des, des, des consultations, euh, registres de, de, de suivi psychologique, et associer un traitement médicamenteux antidépresseur pendant une période théoriquement d'au moins six mois pour un premier épisode. Et bah, prendre un antidépresseur pendant six mois, euh, c'est quelque chose qui est tout sauf anodin, euh, qui doit se présenter, qui doit se préparer, qui doit expliquer pourquoi. Pourquoi ce n'est pas 15 jours Pourquoi ce n'est pas 7 jours D'expliquer aussi euh, les possibles effets secondaires indésirables qu'il peut y avoir, euh, de pouvoir expliquer aussi que l'effet d'un antidépresseur bah, malheureusement, il y a un temps euh, d'attente entre le début du traitement et le début de l'efficacité. Euh, si on ne précise pas au départ, euh, beaucoup de personnes bah, vont prendre le lendemain se dire bah, « c'est pas, rien passé, donc euh, il ne va pas continuer à le prendre parce qu'il n'en voit pas forcément l'intérêt ». Donc ça implique derrière d'expliquer tout ça et puis d'expliquer aussi qu'on est sur une proposition personnalisée. C'est une proposition que l'on propose puisque c'est celle qui nous semble la plus adaptée à ce moment-là, mais qu'évidemment, on peut se tromper aussi et on peut évaluer, changer, adapter. Ça, c'est quelque chose aussi d'important, euh, c'est d'avoir aussi cette flexibilité, adaptabilité, de le présenter comme tel, et de pouvoir euh, personnaliser toujours la prise en soin en fonction de la situation de la personne et de l'intérêt de telle ou telle thérapeutique.
0: Et donc, tu l'as dit, le, le diagnostic, ce n'est pas quelque chose qui doit être imposé, c'est quelque chose qui doit être proposé si la personne souhaite l'entendre et dans le cas d'une personne qui souhaite euh, obtenir un diagnostic, comment est-ce qu'on peut l'aider à, à se l'approprier
1: Déjà, il faut
0: revenir dessus. Parce que euh,
1: dire une fois diagnostic, euh, ça ne veut pas dire que automatiquement il soit compris, intégré. Généralement, poser un diagnostic, ça entraîne un ensemble de questionnements euh, qui doivent être pris derrière, d'explications de tel ou tel élément. Ça passe par le fait de le reprendre sur différentes, plusieurs consultations. Ça peut impliquer, et je trouve que c'est une démarche intéressante, de le partager avec les proches, euh, avec la famille, euh, qui sont généralement aussi euh, impactés par l'apparition d'un trouble psychique et que si la personne le souhaite, est souvent recommandé qu'il puisse aussi être intégré dans le parcours, c'est-à-dire aussi pouvoir avoir les informations autour euh, de la problématique et des thérapeutiques, euh, évidemment toujours avec, avec l'accord de la personne, euh, mais c'est vraiment un plus. Et puis, pour aller plus loin dans les démarches, notamment sur des maladies plus chroniques, euh, comme les psychoses ou la schizophrénie, je trouve toujours intéressant de proposer des démarches dites de psychoéducation, d'éducation thérapeutique. J'y suis formé, j'anime ce type de groupe, euh, alors l'éducation thérapeutique euh, c'est pas faire entrer dans le crâne à quelqu'un qu'il a une maladie qu'il doit prendre son traitement l'idée de l'éducation thérapeutique c'est qu'il puisse acquérir les compétences d'auto-soin en termes de savoir sur la maladie de savoir-être vis-à-vis euh, -vis des médicaments et qu'est-ce qu'il peut faire et de savoir-faire sur les, les, les leviers à sa disposition pour pouvoir euh, activer tel ou tel dispositif en fonction de ses besoins, de quels outils peut bénéficier euh, par rapport à son trouble et surtout par rapport à ses
0: souhaits et ce dont il a besoin. Et une fois que le diagnostic a été posé et annoncé s'il est souhaité, euh, comment se construit euh, la prise en charge finalement Est-ce que c'est quelque chose qui est imposé à la personne Est-ce que c'est quelque chose... Qui est issu d'une construction à deux, un travail à deux. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, finalement proposer une prise en charge qui soit acceptée par la personne
1: Un des aspects absolument capital, c'est que poser un diagnostic, euh, qui soit posé par un médecin, est une condition nécessaire, mais non suffisante à ce qu'il y ait l'acceptation derrière du plan de soins et des propositions de soins euh, qui semblent adaptées à la personne. Elle nécessite derrière un engagement des professionnels qui accompagnent l'usager, qui doit être spécifié comme tel. Puisque l'on sait que l'on doit accompagner euh, la motivation aussi de la personne, qui souvent subit dans un premier temps de problématiques euh, qu'il n'aurait souhaité pas avoir, et c'est tout à fait légitime, à une acceptation bah, finalement bah, de ce problème qui est là et de comment il peut faire pour faire face, voire le dépasser. Et c'est pas... Un mécanisme qui se fait comme ça d'un tour de main, ça prend du temps, euh, ça nécessite d'être accompagné et, et de pouvoir soutenir aussi cette démarche-là. Ça, c'est la construction de l'alliance thérapeutique. Et notamment, un des aspects, bah, c'est de pouvoir construire la confiance, c'est-à-dire bah, justement euh, être transparent, expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le réévalue, que ça dure le temps nécessaire mais pas plus, et qu'on on va partager ce que l'on fait et qu'on essaye de trouver un consensus dans la mesure du possible. C'est absolument capital, notamment pour une prise de traitement sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, ça ne me semble pas possible euh, qu'il y ait une observance correcte si ce n'est pas travaillé tout au long du parcours de la personne. C'est un enjeu capital, ce n'est jamais acquis, et ça nécessite de reprendre systématiquement, cette question effectivement autour de l'acceptation euh, du traitement proposé. Quand je dis traitement, ce n'est pas que médicamenteux, c'est l'ensemble. Si on prend par exemple euh, l'exemple du premier épisode psychotique, par exemple, qui est une problématique qui arrive entre euh, 15-30 ans, en moyenne. Un premier épisode psychotique, ça implique deux ans de traitement antipsychotique. Deux ans, c'est énorme c'est énorme, il faut absolument pour que ça prenne sens, pouvoir l'expliquer, que c'est un sens à la personne, que c'est utile et qu'on le fait, c'est pour éviter les rechutes, c'est pour permettre qu'ils puissent reprendre euh, la vie la plus satisfaisante possible, euh, pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes. Et ça, il faut c'est quelque chose qui a un qui a un engagement et qui est notre responsabilité aussi. Euh, c'est 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 d'être à la hauteur des des questions légitimes que les gens se posent, être à la hauteur de de la réponse que l'on peut amener.
0: Une fois qu'un plan de soins est défini et accepté par la personne, le suivi se passe comment
1: Le suivi doit absolument être personnalisé. Euh, il dépend toujours euh, de la situation de la personne, de ses difficultés et de ses besoins. Et ça, c'est un des avantages, euh, par exemple, dans mon exercice en, en hôpital public, euh, c'est de pouvoir euh, m'appuyer sur un ensemble de compétences. Euh, je pense au niveau, notamment au niveau infirmier, psychologue, euh, assistant social ou ergothérapeute euh, qui peuvent amener chacun sa compétence spécifique pour chaque problématique. Prenons par exemple un, un état dépressif d'intensité moyenne sans comorbidité. Je prends un exemple simple. Des aspects de, de la place du médecin, ça peut être justement de proposer le traitement médicament le plus adapté, d'assurer le suivi de ce traitement-là, assurer qu'il soit, qu soit le plus efficace possible et de proposer les adaptations nécessaires si besoin. À côté, il peut y avoir également un suivi psychologique recommandé. Hein. Alors, je dis les, les, les approches pour commander dans, dans ce type de, de, de problématiques, c'est la question de travail sur l'affirmation de soi, euh, sur euh, l'estime de soi, la, la question de la gestion des émotions, qui sont souvent des problématiques rencontrées fréquemment, euh, qui peuvent être assurées par le médecin si peu... Mais mais souvent, on va solliciter d'autres compétences comme les compétences infirmières ou, ou psychologues. Et puis, bah, il peut y avoir peut-être des, des, des problématiques autres euh, d'un point de vue de l'emploi, par exemple, euh, euh, ou d'autres éléments qui peuvent justifier, par exemple... de, de, de de l'intervention ponctuelle de l'assistance sociale pour, pour une problématique, par exemple, financière ou, ou tout autre. En tout cas, voilà, c'est d'où l'intérêt de pouvoir évaluer de manière assez large au départ, pas forcément se limiter à, à l'aspect médical, mais de pouvoir rencontrer la personne, à la fois elle dans sa problématique et dans le contexte dans lequel elle évolue et les éventuels besoins qu'elle peut avoir en termes de promotion de sa santé mentale. Parce que si on prend le modèle biopsychosocial, il faut qu'on puisse aussi prendre en compte l'ensemble de ces éléments-là euh, la personne, son état de santé physique, son état de santé psychologique et l'environnement dans lequel il évolue et tous les composants de cet environnement.
0: Alors, tu l'as dit, euh, il y a une nécessité de prendre en compte euh, tout l'entourage de la personne également dans, dans ce processus d'aller euh, vers le mieux-être. Et toi, il se trouve que ta spécialité, c'est la réhabilitation psychosociale Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, de quoi il s'agit euh, et comment on intègre justement tous les éléments de la personne pour aller vers le mieux
1: Alors, peut-être déjà un des, des points importants, Donc, je sais que tu en avais déjà parlé euh, avec euh, Nicolas Arinto, euh, la réhabilitation psychosociale, c'est un ensemble de, de techniques thérapeutiques dont l'objectif au final, c'est de pouvoir amener la personne atteinte de troubles psychiques euh, à pouvoir euh, gagner en compétence euh, sur le, son propre pouvoir d'agir et de pouvoir aller vers la vie qu'elle souhaite avec la meilleure qualité de vie possible, malgré la présence d'un trouble psychique. De cette là, ça implique un, un ensemble de, de propositions, euh, de dispositifs qui soient à la disposition de la personne, ses besoins, euh, qui impliquent effectivement euh, de pouvoir là aussi personnaliser. Alors, je le dis souvent, la réhabilitation, c'est de la haute couture hein, de la psychiatrie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit très personnalisé, temp euh, temporalisé aussi en fonction des besoins de la personne à un moment précis et de ce qu'il souhaite développer ou pas il y a plein d'outils qui existent. Par exemple, bah, il y a cette notion de, de psychoéducation, éducation thérapeutique dont, dont je parlais juste avant, de pouvoir renforcer les compétences de reconnaissance de la pathologie, d'auto-soin, de gestion de la maladie. Il y a l'aspect aussi euh, extrêmement important bah, de l'accompagnement des familles, de renforcement des compétences des familles. Il y a un certain nombre de programmes notamment pour, pour les psychoses à schizophrénie qui existent et qui sont absolument capitales pour pouvoir amener la famille à être un pilier supplémentaires dans l'accompagnement de la personne. Euh, il y a des autres outils, comme la, la remédiation cognitive sur laquelle je suis formé, euh, qui est, euh, si on veut un résumé, une, une sorte de kinésithérapie cérébrale, parce que souvent, les troubles psychiques sévères sont accompagnés de troubles cognitifs qui peuvent être plus ou moins gênants dans la, la déclinaison dans la vie quotidienne de la personne pour vous donner un exemple hein, dans les troubles schizophréniques euh, il n'est pas rare qu'on rencontre des personnes bah, qui, qui ne lisent plus, qui ne vont plus au cinéma parce qu'ils ont des problèmes de concentration euh, ils ont des problèmes de mémoire euh, et de ce fait là, ils ont une limitation des activités, pas forcément par manque d'intérêt, parce qu'ils n'y arrivent plus euh, et, et c'est quelque chose qui, qui, qui à partir du moment où il y a une plainte qui arrive de ce type là euh, il a absolument... Euh, de pouvoir euh, l'évaluer, l'accompagner et de permettre aux personnes de gagner en, en qualité de vie euh, sur des éléments très, très concrets de la vie quotidienne. Un, un des points capital sur la déclinaison de la réhabilitation psychosociale qui, qui doit se développer et pour être, pouvoir proposer de manière large, euh, c'est capital qu'elle puisse se décliner dans la mesure du possible dans l'environnement dans lequel évolue la personne. Euh, L'hôpital, ce n'est pas un lieu de vie euh, C'est un lieu où on va quand il euh, y a besoin de soins intensifs pour une durée déterminée, mais la, la, un hôpital psychiatrique n'a plus de vocation d'être un asile dans le sens d'un lieu d'hébergement. Il est absolument capital de ce fait-là euh, qu'on puisse orienter aussi les moyens de la psychiatrie vers l'environnement de la personne pour accompagner euh, l'amélioration de sa qualité de vie dans son environnement et de la manière dont il le souhaite qui fait que ça implique effectivement des renforcements, notamment des, des ressources humaines, euh, qui est cette compétence-là, et c'est surtout ça qui est important, euh, c'est de pouvoir avoir cette, à la fois une réactivité euh, et une qualité euh, en termes de prestations euh,
0: pour les usagers. Tu parlais à l'instant de l'hôpital, est-ce qu'il y a une différence de, en termes de mode de prise en charge entre l'hôpital, le CMP, le libéral est-ce que la prise en charge finalement qui est proposée dans ces, différentes, dans ces différents modes d'exercice est la même ou est-ce qu'il y a des spécificités Alors au-delà des
1: spécificités, la différence de proposition, elle va être fortement dépendante des besoins de soins à un moment donné. On réfléchit beaucoup en termes de graduation des soins, c'est-à-dire qu'on va proposer toujours le, le niveau de soins qui est nécessaire à la personne sans qu'il soit trop important. Euh, si on prend une graduation, euh, bah, vous avez le, le premier niveau qui est de la médecine générale, euh, euh, par exemple sur, pour des, des problématiques euh, de, de troubles dépressifs ou troubles anxieux entre guillemets simples, il est nécessaire en vue de la prévalence que la, que la médecine générale ait des compétences pour pouvoir accompagner euh, les personnes à, à mieux gérer ces situations-là sans forcément qu'il y ait besoin de rencontrer un spécialiste le niveau au-dessus, c'est le niveau de la psychiatrie des psychiatres libéraux, euh, où effectivement, il peut y avoir une intensité de suivi important, euh, où qui peut être extrêmement intéressante qui, sur l'association de, de, de suivi psychothérapeutique et médicamenteux, euh, ou peut-être, là c'est peut-être plus compliqué, euh, c'est de pouvoir accéder à différentes compétences qui peut y avoir besoin lorsque la, la, la situation de la personne justifie d'autres compétences. Le CMP... Souvent proposé pour les personnes justement qui ont besoin d'un suivi pluridisciplinaire, à la fois à la fois un médecin, à la fois psychologue, à la fois ergothérapeute, euh, un ensemble de compétences euh, gravitant autour de la personne à un moment donné, euh, qui nécessite une intensité un petit peu plus importante. Et puis, bah, lorsqu'on est dans des situations plus compliquées en termes d'intensité des symptômes ou des situations d'urgence, comme les tentatives de suicide euh, ou les, les, les situations de mise en danger de l'individu, bah, on, on peut proposer dans ce cas-là la graduation dessus des soins intensifs, l'hôpital de le jour, voire de l'hospitalisation temps complet, euh, qui sont euh, les, les, les moments où il est nécessaire... Un, peut-être de faire du soin intensif à ces moments-là, qui dure un certain temps. D'ailleurs, on compte de plus en plus de personnes euh, qui n'ont jamais mis les pieds à l'hôpital, qui le mettront, qu on l'espère jamais, malgré euh, des pathologies qui peuvent être, euh, qui peuvent être plus ou moins graves et d'intensité variable.
0: Tu as évoqué à plusieurs reprises euh, la limitation dans le temps de la prise en charge. Oui. Comment est-ce qu'en tant que professionnel, tu arrives à Estimer la durée nécessaire ou quand une prise en charge est suffisamment aboutie pour qu'elle puisse soit être diminuée, soit, soit prendre fin.
1: Voilà, C'est quelque chose qui est précisé dès le départ, comme je le disais tout à l'heure, euh, de préciser dès la première consultation que le temps d'accompagnement sera autant que nécessaire, mais pas plus ce qui permet déjà euh, de déjà se projeter dans la suite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, et on peut le souhaiter parfois en tant que professionnel pour la personne, qu'à un moment donné, la situation s'améliore au point qu'elle il a plus besoin de soins, mais qu'il y ait déjà cette idée dès le départ. Beaucoup de personnes qui viennent nous voir disent bah, « je mets le doigt dans un engrenage et je ne pourrai jamais en sortir ». Ça fait partie des freins présentés. Après, bah, on se base déjà sur, sur les recommandations. Si on prend l'état dépressif, par exemple, on sait qu'on est sur un minimum de six mois de traitement et euh, un an de proposition en termes de soutien, d'accompagnement, euh, pour finalement évaluer l'évolution de, de la situation. Euh, et cela dit, pas rare du tout, euh, qu'effectivement, la situation s'améliore et qu'il n'y bah, ait plus besoin au bout de quelques mois de cet accompagnement-là. On en parle très ouvertement euh, avec euh, avec l'usager qui n'a comme un accord, on peut mettre soit en pause, soit euh, espacer. Je dirais que tout dépend euh, de la situation de l'usager, de, de, euh, de ses souhaits, de ses possibilités. Et puis surtout, je pense que c'est important, c'est de, de, de laisser la porte ouverte. C'est-à-dire que, bah, comme je dis, on n'est pas voyant au départ, on ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Euh, on peut avoir re besoin d'aide à un moment donné, il faut la personne, elle se sent toujours accueillie, même un an, deux ans, trois ans plus tard peut-être,
0: euh, et, et qui posait ce genre de choses dès le départ. On a parlé un peu de, du début de la prise en charge, on a parlé euh, du suivi, on a parlé de la fin ou la diminution de la prise en charge, euh, mais il y a quelque chose qui empêche pas mal de gens aussi d'entrer, même dans la prise en charge, qui est la, la stigmatisation, l'image très négative qu'il y a autour de de la psychiatrie euh, comment est-ce que toi tu, tu arrives justement à, à dédramatiser euh, cette prise en charge euh, en santé mentale qui peut faire l'objet de, de clichés quand même assez sévères
1: alors c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de mon exercice c'est à dire que bah, je suis médecin mais je suis humain avant tout et donc avec euh, humain, avec des qualités et plein de défauts et j'aime beaucoup utiliser euh, ces défauts là justement pour euh, un peu dédramatiser cet aspect de la consultation psychiatrique euh, par exemple, des, 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 des stratégies que j'aime beaucoup utiliser au quotidien, c'est par exemple de partager la réflexion clinique avec la personne, d'en discuter ensemble, je trouve ça toujours passionnant. C'est aussi de normaliser les émotions négatives. Parce que chez beaucoup de personnes, euh, être guéri, c'est par exemple, c'est de pur sentir d'émotions négatives comme la peur et la tristesse. Euh, je, je trouve toujours important de préciser qu'effectivement, ce sont des émotions normales que moi, en tant que thérapeute, je le ressens aussi. Des fois, je suis en colère, des fois, je suis triste, je suis fatigué. Je le dis assez ouvertement. Ça permet aussi de dire, ah, tiens, il est comme moi. Euh, ce que j'aime bien aussi faire, ce que j'avais du mal au départ, mais je trouve que c'est une force, c'est d'assumer l'ignorance. Je précise toujours que je ne peux pas tout savoir, qu'il n'y a aucune question idiote, et à partir du moment où je ne sais pas répondre à la question, je m'engage à essayer de trouver la réponse, soit immédiatement, soit plus tard. Euh, ce que j'aime bien aussi utiliser, c'est ce qu'on appelle le dévoilement de soi intentionnel, c'est-à-dire d'amener quelque chose de personnel euh, qui soit amené dans l'intérêt du patient. Alors ça, je l'ai beaucoup utilisé ces derniers mois, par exemple, lorsqu'on a abordé la question de la vaccination anti-Covid, où je n'ai... Aucune hésitation à la question « Est-ce que vous, vous êtes docteur, vous êtes vacciné ?» Oui. Et comment, etc. Comment ça s'est passé, etc. C'est aussi quelque chose qui permet de dédramatiser euh, ce point-là et puis qui peut amener aussi derrière euh, à l'échange autour de l'intérêt de la vaccination qui était un point important de ces, derni ces dernières semaines et qui l'est toujours d'ailleurs. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est la vérification des ordonnances parce que ça m'arrive des fois que je fais des erreurs. Je fais ça systématiquement c'est prendre l'ordonnance et on vérifie ensemble si tout est ok et si on est d'accord sur, sur l'ensemble des, des, euh, des lignes du renouvellement etc c'est tout bénéfique hein. et, et pour moi je ne suis pas trompé et aussi pour la personne en disant, voilà elle s'approprie aussi euh, son ordonnance et puis, bah, c'est aussi pouvoir faire appel dès que possible à des ressources hautes. Oh, si la famille est là, bah, s'ils veulent venir, bah, ils viennent aussi en entretien, on en discute ensemble. Il y a un ensemble de choses comme ça euh, qui, qui permettent justement de pouvoir, je trouve, faciliter l'exercice. Ça rend plus confortable et ça le rend passionnant.
0: Alors, la psychiatrie, telle que tu l'exerces, euh, c'est avant tout une pratique orientée vers l'usager, vers le patient, vers la personne. Euh, mais tu as aussi un autre aspect de ton exercice qui est plus orienté vers les professionnels ou les professionnels en devenir. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton exercice dans, au sein d'un service de psychiatrie euh, universitaire
1: Oui, parce qu'effectivement, j'ai... Euh, euh... Personnellement, j'ai une activité de consultation, effectivement, en centre médico-psychologique, hein, dans, dans un hôpital à Nancy, comme j'avais décrit. Mais euh, mon activité ne se limite pas à ça. J'ai beaucoup d'autres activités à côté euh, qui sont très stimulantes également. Et un des aspects, euh, c'est notamment euh, le, le travail de, de formation et d'accompagnement des futurs professionnels. De ce fait-là, bah, par exemple, nous accueillons des, des étudiants en médecine, des étudiants euh, infirmiers. Euh, justement euh, pour pouvoir sensibiliser à cette approche centrée sur l'usager, hein, puisque euh, on forme les, les professionnels de demain et c'est absolument nécessaire euh, de pouvoir s'engager aussi dans cette, dans cette voie-là. Alors, personnellement, ça implique euh, de pouvoir accueillir des étudiants. Ça implique de pouvoir aussi s'engager dans l'enseignement euh, à la fois euh, euh, des externes en médecine, par exemple, sur la, la simulation d'entretien. Euh, puisque c'est des techniques aussi, c'est une technicité euh, qui s'apprend et qui s'exerce. Euh, J'anime aussi un, un séminaire pour les, les internes de, de psychiatrie de Nancy, euh, qui s'appelle euh, les rétablissements dans les psychoses, qui reprend l'ensemble de ces éléments du rétablissement, euh, de l'espoir, de l'optimisme et des outils euh, qui peuvent être proposés, euh, dont l'objectif derrière est de pouvoir euh, sensibiliser à cette approche-là et puis surtout donner à euh, à d'autres l'envie de pouvoir même s'y si consacrer, le proposer aux usagers qu'ils rencontrent. Je participe aussi à, à l'enseignement en école d'infirmière à Nancy, C'est plus dix ans que je le fais avec beaucoup d'intérêt, justement pour promouvoir tout ça. Je suis convaincu que ces actions régulières vont permettre de, de aussi pouvoir augmenter les compétences et faire évoluer la discipline. J'espère la rendre plus attractive. Un autre point que j'ai envie de rajouter par rapport à ça, c'est tout l'aspect aussi euh, de, de travail en milieu hospitalier. Euh, puisque bah, je, je suis chef de service et donc de ce fait là je suis impliqué également dans la question de la réflexion de l'organisation des soins euh, qui est absolument capitale euh, en, en termes d'accessibilité bah, de locaux euh, d'harmonisation des pratiques des accueils euh, de rendre l'offre la plus lisible et accessible possible j'ai la chance de travailler avec des équipes euh, de confiance très engagées également euh, et qui réalisent au quotidien un travail de qualité sur euh, sur cette évolution là et puis ça implique derrière euh, tout un aspect de promotion de santé promotion de la santé mentale aussi euh, euh, extrêmement importante en termes de partenariat. Puisqu'on parlait de l'usager dans son environnement, c'est le partenariat avec, les, avec la famille, on en a parlé, mais également des médecins généralistes, mais aussi des, des élus, euh, des travailleurs sociaux, euh, des, de la consultation universitaire, par exemple. Euh, on a un service universitaire sur Nancy, et un des enjeux, c'est de, de pouvoir... Euh, aller vers des consultations avancées, d'aller au contact du public euh, pour faciliter euh, au maximum cette accessibilité aux soins lorsqu'ils sont nécessaires. Et puis, bah, ça implique aussi de pouvoir communiquer je dirais sur la psychiatrie en montrant aussi les aspects positifs. Alors, euh, avant, avant le, le premier confinement, on avait des actions de, de conférences grand public. Et pour le moment, c'est un petit peu en pause, mais on espère bien pouvoir les reprendre. Euh, et puis, bah, depuis aussi un an, euh, j'ai trouvé intéressant aussi de pouvoir mettre en valeur ce travail-là euh, sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est aussi un, un aspect extrêmement intéressant de pouvoir val valoriser la discipline et puis donner envie en tout cas, je l'espère, de, de s'y intéresser.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui redoutent un peu de, de franchir le premier pas et d'aller consulter
1: Alors, quelques conseils que je pourrais donner, c'est déjà euh, n'ayez pas honte de venir consulter à euh, je... La prévalence des troubles psychiques, c'est énorme, hein, puisque il y a 12 millions de Français quand même concernés. C'est une problématique qui est loin d'être rare. Et euh, je dirais vous méritez aussi de prendre soin de vous et, et de pouvoir poser la question à un professionnel euh, du besoin d'aide que vous pouvez avoir. Lorsque vous êtes face à un professionnel... N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Comme je dit tout à l'heure, c'est à nous d'être à la hauteur par rapport aux questions que vous vous posez et qui est légitime que vous posiez. posez. Parlez aussi de vos attentes. Parlez des effets indésirables de vos traitements. C'est très, très, très important. Euh, N'hésitez pas aussi à proposer, à interpeller, à solliciter par rapport à vos projets, à vos souhaits, etc. Qu'est-ce que le professionnel pourrait vous proposer Souvent, ce qu'on a en consultation aussi, c'est que les gens ont souvent beaucoup de questions, puis ils arrivent en consultation et puis ils disent bah, « Docteur, je, je voulais vous poser une question, mais je ne sais plus. » N'hésitez pas, entre les temps, entre les consultations, euh, de pouvoir noter les questions que vous pouvez avoir. Euh, Peut-être aussi faire un, un, un ajada de ce que vous ressentez, des symptômes, des difficultés que vous allez rencontrer. Ça va vous permettre déjà d'avoir une vision euh, plus intéressante sur les difficultés que vous, vous, vous rencontrez, et ça permet aussi aux thérapeutes de mieux prendre conscience aussi de vos difficultés au quotidien, parce que le temps de la consultation, c'est un tout petit moment dans, dans, dans vos vies. Et, et, euh, et, on, et dans ces autres moments-là, on n'est pas là, et, et pour qu'on qu puisse mieux le comprendre, euh, on a justement besoin de vous pour pouvoir euh, mieux le comprendre. Et puis... Je le disais aussi, euh, la rencontre avec un professionnel, c'est une rencontre entre deux personnes. Et puis, bah, ça peut ne pas coller. C'est humain, c'est normal, ce n'est pas un problème. N'hésitez pas aussi à demander, à pouvoir changer de thérapeute. Euh, ça fait partie de vos droits. Euh, c'est quelque chose, il n'y a aucune honte. À demander, à trouver quelqu'un à qui bah, peut-être on peut avoir plus
0: confiance. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, euh, un message d'espoir ou un message euh, général Je crois que tout le monde
1: fait du mieux qu'il peut. Quelqu'un qui vient en CMP, il ne va pas bien. Un état dépressif, par exemple, eh ben, euh, c'est compliqué à ce moment-là. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité de laisser aller. Et pourtant, la personne avec l'état dépressif à ce moment-là, ben, il fait du mieux qu'il peut. Et c'est le mieux qu'il puisse faire à ce moment-là. Et euh, c'est quelque chose qui a toujours valorisé. Il y a toujours quelque chose euh, qui, est bien même le fait de venir en consultation, est déjà une démarche à valoriser. C'est une démarche responsable, euh, c'est une démarche aussi courageuse, hein, avec ce qu'on a pu voir auparavant. Euh, et c'est quelque chose à souligner. On ne dit pas assez, j'en profite de là pour pouvoir le dire. En tout cas, lorsque vous, vous, les gens viennent nous voir, je pense qu'on est nombreux à penser ça, euh, c'est que notre souhait, finalement, pour chaque personne, chaque usager qui vient, c'est que chacun puisse renforcer euh, ses compétences de pouvoir euh, réapprendre, des fois, à faire ses propres choix, et de faire en sorte de pouvoir améliorer sa qualité de vie en fonction de ses souhaits. Et que finalement, bah... Le meilleur souhait que je peux proposer, que je peux souhaiter à chacun, c'est que finalement, à un moment donné, la situation s'améliore, finalement, au point où finalement, il n'y a plus besoin de nos services. Et c'est quelque chose qui, euh, qui est l'objectif final, finalement, c'est que euh, chacun puisse avoir la meilleure santé mentale possible euh, et qu'il n'y ait peut-être plus besoin euh, de, de soutien psychiatrique ou psychologique à un moment
0: donné. On arrive au terme de cet entretien. Donc, il me reste à te remercier, David, pour tous ces éléments dont tu nous as fait part et pour ton travail au quotidien pour la promotion de uh, l'amélioration de, de la psychiatrie et de la promotion de la, de la santé mentale uh, de la population. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
1: Merci beaucoup, Michael, d'avoir permis d'en parler.